0: Danse sur écoute.
1: Danse Dans sur écoute. Danse. Danse. Danse.
2: Cette année, les élèves de seconde F du lycée de la Marcarée à Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, ont découvert le travail de Philippe de Decouflet et de la compagnie DCA.
3: Allez venez, on, on se lève, on, on le refait une dernière fois, je fais face à vous. Et on donne un peu plus de voix, de son.
2: Ils ont suivi plusieurs ateliers, notamment autour de la radiodescription d'une danse, ainsi qu'avec la danseuse Violette Wanti, qui les a fait travailler sur un solo qu'elle interprète dans le spectacle stéréo.
3: Vous voyez l'idée Chacun fait son petit bruitage. Et pareil pour le lanceur de disque, on se place, et quand on est dans la pause, on la, on la lock, on la bloque. Okay on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être intéressant. Allez, face à moi, on repart... Concentration, silence, diagonale, et euh, c'est parti, on donne de la voix.
1: Sad little dog, sad little dog, in the mad world. in the mad world, is it dusty?
2: Les élèves ont pu découvrir ce spectacle en mars au Théâtre Sénart scène
0: nationale. Oh. À euh,
4: les lettres sur les escaliers et D'accord. les chiffres directement sur les sièges. Ok, merci.
2: Et se prêter finalement au jeu de la radiodescription du solo de violette.
4: Mesdames, messieurs, merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Merci à vous et bon
1: spectacle.
5: Sur scène, les musiciens chantent et jouent « Oh, darling » des Beatles. La musique s'arrête. La musique s'arrête et un danseur porte Violette en train de faire la roue. Les lumières s'éteignent.
0: Puis tout le monde se déplace en marche arrière sur le plateau.
5: La musique est rembobinée comme s'il y avait un retour dans le passé. Comme si on revenait au tout début du spectacle et qu'il n'allait commencer qu'à partir de ce moment-là.
0: Violette part elle aussi en marche arrière vers le milieu de la scène. Tout le monde s'arrête de bouger. Tout le monde s'arrête de bouger. Tandis qu'elle déroule des mouvements robotiques
5: comme pour se préparer à la danse à venir. Finalement, aspirée vers l'avant, projetée en pleine lumière, elle est prête à démarrer. Elle est prête à démarrer.
4: Violette est vêtue d'un débardeur noir en résine qui laisse entreapercevoir une partie de son corps. D'une veste en cuir, et d'un pantalon clair zébré. Elle lève lentement ses mains puis ses bras, monte sur demi-pointe et étire tout son corps. Doigts écartés, ouverture des bras, à droite, à gauche.
5: Violette a commencé la danse à 4 ans par le jazz, puis la danse classique et enfin la danse contemporaine. Après ses études au Conservatoire de Paris, elle peaufine sa technique au Ballet Junior de Genève. Violette tourne en ondulant ses bras. De retour face à nous, elle pointe son pied droit et sa main gauche pour former une diagonale, puis dessine des angles droits avec ses articulations. Issue d'un village des Hauts-de-France, sa famille l'a toujours beaucoup soutenue, mais avec exigence. Financer ses études a représenté un gros sacrifice.
0: Ah, elle forme un E avec son corps.
5: Ils attendaient en retour qu'elle casse la baraque, ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, ce sont ses premiers fans.
1: Don't be afraid of the fire. This keeps spinning.
5: Violette s'accoude à son genou levé, la main sur sa joue. D'un côté, de l'autre. Déséquilibre. Déséquilibre. Équilibre. Violette chante et danse en même temps dans ce solo. Petite, comme tout enfant du Nord qui se respecte, Violette a joué dans la fanfare du village. Plus tard, elle apprend la flûte traversière et enfin, contre toute attente, elle plonge dans la musique heavy metal et devient la chanteuse du groupe de son frère. Petite danseuse de Degas. Chute. La chanson qu'elle chante a pour titre Sad Little Doll. Elle raconte l'histoire d'une ballerine À laquelle on conseille de rester danser bien au chaud, dans sa boîte à musique, car tout autour dans le monde règne le
1: chaos.
4: Main qui balaye le sol,
0: penseur de Rodin. Violette chante a cappella, sans micro. On l'entend au loin et ça la rend fragile. C'est un moment suspendu. Pourtant, plus tard dans la pièce, elle grôlera drôlement fort dans un micro sur de la musique tonitruante. Improbable.
5: Danseuse kawaii, bodybuilder, Griffe de guitare, baby doll. Tout s'accélère. Mouvement net et robotique, morphine. Violette se dandine dans tous les sens. Traversée par des émotions très différentes, elle semble perdre le contrôle. Folle et calme.
4: Bruyante et discrète.
5: Fragile et puissante. Rayonnante et sombre. Ingénue et simple. Remarquable et ordinaire.
4: Frénétique et sobre.
5: Intrépide et avisée.
4: Dominante et faible.
5: Grandiose et humble. Soudain, elle s'arrête. Reprend peu à peu ses esprits et son souffle gênée et tout à coup pudique. Ses gestes s'allongent et ralentissent. Inspire, expire, repos. Dans cette pièce, Violette donne à voir toutes ses facettes. Ballerine en pointe rouge, circassienne, poupée fragile ou encore chanteuse métal. Stéréo est une déclaration d'amour à l'énergie rock et un véritable écrin pour notre danseuse. Mais Stéréo est aussi un clip live géant qui rassemble 3 danseurs, 2 danseuses, 3 musiciens, 63 cm de talons compensés, 78 headbanging, beaucoup de fumée, une bonne centaine de décibels, quelques litres de sueur, 46 changements de costume, 112 grands battements, des kilos de sequins, beaucoup de vinyles, des kilomètres de câbles, 5 stands de guitare et 12 micros, 24 piercings, une centaine de tatouages, dont 30 réalisés en tournée dans des chambres d'hôtel, Violette, reste encore à ce jour la seule page vierge.
0: Danse sur écoute. Danse sur écoute.
3: Danse sur écoute.
6: Bonjour Violette, merci de nous avoir interprété ce solo tiré du spectacle Le Stéréo de Philippe De Coufflet. Bonjour. Alors pour commencer, j'aurais une première question qui est, quelle a été votre part de création dans son écriture, donc de ce solo
3: Alors Philippe est parti d'images assez définies dans sa tête et dans son imaginaire. D'accord. Et après, il a développé les transitions entre ces statues, ces images. Certaines étaient connues d'ailleurs, comme le penseur de Rodin, d'Iscobol la danseuse de Degas, etc. Donc, on est parti euh, de mouvements qui existaient déjà. Et ensuite, c'est à deux, face à un miroir, qu'on a écrit ce solo. D'accord. Donc, euh, ça s'est vraiment fait en binôme. Mmh. Je, je proposais quelque chose et en instantané, il disait oui, non, attends, retourne-toi, essaye comme ci, comme ça. Donc, ça a été vraiment euh, fait tous les deux.
6: C'était une création en binôme. Oui. Quels ont été euh, les axes de recherche
3: pour ce solo, donc, Philippe avait une idée de faire un solo sur une déesse, quelque chose d'astatique, statuaire, avec un plot comme le socle d'une œuvre. Et je me rappelle qu'il avait ramené un livre avec des images comme ça, soit de spectacles, soit d'art contemporain, de femmes avec des couronnes, des, des bijoux, des choses qui les mettent en valeur, qui les rendent un peu iconiques. Et donc, moi, j'ai fait des essais de, de perruques, d'accessoires, mais ça m'empêchait de bouger et ça faisait beaucoup de bruit. Enfin, il y avait toujours des problèmes. Donc, on, on a fait finalement euh, pur, la version euh, juste avec mon corps et ma voix, en essayant de garder cette idée d'icône. Euh, puis, on est parti un peu plus loin. Ensuite, dans le féminin et l'opposé, euh, très masculin, l'énergie un peu angélique et l'opposé, euh, l'énergie rock. Et ensuite, on est parti dans d'autres images, des clichés, euh, des, des choses personnelles qui venaient de moi euh, et on a mélangé toutes ces photos pour créer le solo.
6: Est-ce qu'il y avait des intentions particulières à ces choix-là ou pas
3: euh, Oui, parce bah, que c'était l'idée euh, au tout début de la création. Il voulait jouer justement sur le masculin féminin et le côté pluriel de ma personnalité parce que je suis à la fois danseuse classique et j'ai un groupe de métal et... J'aime un peu les extrêmes, donc je crois qu'il a voulu utiliser euh, cette partie de moi aussi.
0: On sait qu'il y a eu plusieurs versions de solo pendant la création du spectacle oui. euh, et depuis le début de la tournée. Pourquoi
3: Alors ça, c'est spécifique à Philippe Decouflet qui qui a besoin de faire évoluer son travail. C'est du spectacle vivant, ça doit rester vivant et lui-même est le premier spectateur de son spectacle. Et il a toujours un regard frais mmh. et il ne veut pas euh, s'ennuyer. Il veut toujours que ça aille vers le mieux. Donc, dans ce but de rendre les choses plus efficaces, euh, plus belles, plus, plus fidèles à ce qu'il imaginait à la base, mmh. on ne fait que euh, couper dedans, rajouter, euh, modifier la chanson pour plein de raisons différentes. Mais en tout cas, il est là tous les jours avec nous en tournée et tous les jours, on retravaille chaque tableau. Il nous fait des notes et il essaie d'améliorer.
0: Donc ça arrive souvent
3: Ah oui, tout à fait. <rire> Surtout euh, en début de tournée.
0: Est-ce que c'est difficile de lier euh, la danse et euh, le chant a cappella
3: Oui, c'était un petit challenge parce qu'à la base, je ne chantais pas dans les premières, premières, premières versions du, du solo qu'on a fait en création, ouais, qu'on n'a mm-hmm. pas fait sur scène. Et euh, il a fallu adapter un tout petit peu, parce que si j'ai le buste trop compressé par une position, je la change un peu. Euh, j'essaie de gérer mon souffle surtout, parce que je viens d'un autre tableau, d'une autre danse. Et ensuite, j'enchaîne avec une autre danse dans le spectacle. Il faut que je gère euh, l'endurance
1: D'accord.
3: et le souffle. Et donc, je laisse des... c'est pour ça que je laisse des blancs pour laisser place au mouvement. En fait, par rapport à, à la rythmique de la chanson... Je l'ai un peu découpé, rallongé, étiré, pour me permettre de respirer, d'avoir une jolie voix, parce que si je suis essoufflée ou compressée, ça bah c'est, ça marche pas quoi.
0: Et euh, on sait que la musique du spectacle a été composée par Arthur Satan. Comment avez-vous travaillé ensemble
3: Dans un premier temps, il a fait une improvisation. Moi, j'avais déjà écrit le solo avec Philippe et il avait des inspirations musicales, donc il avait mis des morceaux. Euh, qui connaissait, mais qui ne voulait pas utiliser dans le spectacle, mais des inspirations pour se mettre une atmosphère, se mettre une ambiance. Mmh. Et euh, ensuite, il a invité Arthur, dans un deuxième temps, à improviser dessus. Puis alors, moi, j'essayais aussi de suivre les intentions de la musique, de faire des, des petits stops quand je sentais qu'il fallait un break, d'aller à, à l'inverse parfois de la musique pour que ce soit intéressant. J'ai finalement... Euh... En fait, ça a bougé dans le spectacle. Donc, ça ne marchait plus que Arthur joue parce qu'il ne pouvait pas prendre la guitare à ce moment-là. Donc, j'ai chanté là. Et puis ensuite, on a changé de chanson parce qu'il trouvait que c'était une chanson un peu trop connue. C'était Mad World, la version de Jasmine Thompson mm-hmm. qu'on a vue dans des publicités de voiture, etc. Donc, euh... il s'est dit, il faudrait qu'Arthur t'écrive une chanson. Et finalement, voilà.
0: Donc, chacun s'est adapté à l'autre, c'est ça Tout à fait. Après votre solo, je crois 20 minutes après le solo, dans le spectacle, vous faites du growl. Pour oui. ceux qui ne savent pas comment on écrit, c'est G-R-O-W-L. Vous pouvez nous, l'expliquer, nous expliquer en quoi ça consiste
3: Moi, c'est dans le métal que j'utilise cette voix. C'est une voix saturée, mmh. un peu comme une guitare qui sature son son par une pédale. Sauf que là, on va contracter en fait, la gorge. Enfin, je ne sais pas exactement où ça se trouve parce que je ne suis pas une spécialiste de ce qui se passe anatomiquement. Mais en tout cas, c'est dans la gorge que je contracte quelque chose et que j'envoie la pression avec euh, l'air et la voix pour faire vibrer les ventricules et qu'il y ait cet as- aspect euh, grumeleux quoi. Enfin, mm-hmm. grrr, en même temps que la voix qui sort. Donc, il faut donner beaucoup de pression et... et au fur et à mesure, on apprend à le contrôler.
0: D'accord, on peut avoir un, un exemple oh non <rire>
3: là, je vais faire saturer les micros. Hein.
0: Bon, Pour ceux qui veulent savoir à quoi ça, ça ressemble, il euh, faut venir voir le spectacle stéréo.
3: Je vais bien le faire, mais une seule fois.
0: Vas-y. Oh
3: <rire> voilà. Il <rire> <rire> faut oser, là. Faut y aller, là. Bon, après, on peut moduler dans les aigus, dans D'accord. les graves, plus ou moins fort. Euh... On
0: comprend ouais. la, la contraction. <rire>
6: Est-ce que, enfin, comment avez-vous fait pour lier l'a cappella et euh, ce, ce chant qui est du growl dans le même euh, spectacle
3: Alors l'idée c'était d'avoir un panel assez large de tout ce qui est rock donc on est passé par euh, le glam euh, le rock plus hard et puis les groupes de rock sont aussi connus pour faire de magnifiques berceuses donc on a euh, ce chant acapella, ce solo plutôt au début du spectacle qui est assez fragile et c'est intéressant euh, comme dans le solo, les, les contrastes c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans ce spectacle. Des filles qui prennent des postures très masculines, des, des voix qui passent d'un opposé à l'autre. Et donc là, c'était une évolution de ce personnage, de mon personnage, en tout cas moi, dans mon parcours dans le spectacle. Je passe de, de cette fille un peu fragile qui devient après un peu folle et puis euh, qui arrive à une certaine puissance, qui assume d'être en solo, euh, cheveux détachés, qui devient plus sauvage euh, au fur et à mesure que la musique aussi s'intensifie dans le spectacle et donc c'est venu naturellement euh, Philippe m'a demandé de, de, dans mon solo de danse de chanter un petit bout de la, de la chanson puis moi je sentais que c'était pas trop ma tessiture euh, en voix claire, que ça allait pas être terrible <rire> et donc j'ai proposé de le faire en métal et évidemment euh, il sait ce que ça rend parce que j'ai déjà utilisé dans les autres spectacles et on s'est dit que c'était une bonne idée et effectivement ça fait de l'effet, je vois dans le public à chaque fois la réaction qui est géniale à, à observer la surprise quoi
6: vous nous aviez dit au début du, de l'interview que c'était une certaine manière d'essayer de dénoncer certains clichés. Est-ce que par le fait de montrer qu'une petite fille toute gentille qui ressemble on va dire, à une poupée, qui devient une personne on va dire, qui casse les codes, donc une femme qui se montre qui est forte, qui, qui est brutale, on va dire, est-ce que c'était une certaine manière de, de dénoncer quelque chose par rapport aux codes masculins et féminins
3: bah, Tout à fait, tu as tout dit. Et je crois que dans toute l'équipe, toutes les et les hommes aussi euh, veulent, dans leur vie privée et dans leur message euh, sur scène et dans leur pratique, euh, casser ces codes aujourd'hui. Et du coup, ça nous fait plaisir de pouvoir, dans ce spectacle, jouer avec euh, nos différentes facettes et montrer que on n'est pas qu'une face, mais ouais. plusieurs.
4: Vous avez commencé à travailler avec Philippe Decouflet alors que vous étiez très jeune, 21 ans. C'était votre premier contrat. Comment avez-vous vécu votre entrée dans la compagnie DCA Et que représentait pour vous ce chorégraphe euh,
3: Moi, je l'avais étudié en histoire de la danse. Donc, c'était quand même quelque chose. Je n'y croyais pas du tout quand j'ai passé l'audition. Euh, donc, euh, j'ai été surprise. Mais en même temps, au fur et à mesure de l'audition qui s'est déroulée sur plusieurs jours, j'ai senti quand même que je me sentais bien dans ces propositions, ces demandes. Je me sentais bien même humainement avec l'équipe. Et donc j'étais super heureuse, super excitée. J'allais enfin pouvoir euh, devenir pro, <rire> faire des tournées. Enfin, c'était magique, j'y croyais pas. Puis au fur et à mesure qu'on apprend les choses, c'est de plus en plus magique, quoi, parce que je n'étais pas forcément au courant de nombre de dates qu'il faisait, de où il partait en tournée. Moi, je voyais son travail en vidéo. Et euh, je me suis rendu compte qu'on pouvait partir à l'étranger, que tout à coup, il euh, y avait beaucoup de dates prévues et que j'étais dans des grosses salles avec beaucoup de public. Et c'était super épanouissant.
4: Donc euh, l'entrée dans cette compagnie, ça a vraiment changé votre vie
3: Ah bah totalement. En plus, on m'a prévenu tout de suite. Il euh, y a un peu les anciens, les techniciens euh, qui essayaient de nous mettre à l'aise parce qu'on était quand même assez jeunes. Euh, moi, j'avais 21 ans. Et qui m'ont dit, euh, je te préviens, c'est ta nouvelle famille ici. <rire> on va passer beaucoup de temps ensemble, on va passer beaucoup de temps en tournée. On va passer euh, beaucoup de temps aussi euh, bah, de détente euh, en dehors des, des répètes, des spectacles. Parce que comme on dort sur place quand on est en tournée, on, on mange ensemble, on passe nos soirées ensemble. Donc on crée vraiment des liens très forts. Et donc là, ça fait 12 ans et ça bouge. Il hein, y a des gens qui partent, qui reviennent, euh, des gens qui partent définitivement, des gens qui arrivent. Mais ça reste euh, ma deuxième famille.
4: Et euh, du coup, dans quel pays avez-vous tourné
3: bah En Europe déjà, on a fait l'Espagne, l'Italie, euh, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, euh, euh, l'Angleterre. Puis on a eu la chance absolue d'aller jusqu'au Japon et la Corée du Sud. Moi, j'y suis allée trois fois grâce à, aux tournées d'ECA. Et ça, c'est vraiment des souvenirs très marquants. C'est très dépaysant, c'est une autre culture. On est resté longtemps parce qu'on faisait une tournée. Et il fallait le temps que le décor soit transporté. Donc, euh, on a eu la chance euh, d'aller là-bas. Et j'espère qu'on y retournera parce que c'est vrai que depuis Covid, on n'a que des dates en France pour l'instant. <rire> Donc, on croise les doigts, même si c'est plus écologique de tourner en France. On croise les doigts quand même un petit peu pour partir euh, à l'étranger comme avant.
4: <rire> et euh, Est-ce que vous voudriez nous partager un souvenir marquant depuis que vous êtes dans la compagnie euh, bah, DCA
3: ben, ce seraient les petits rituels euh, qu'on découvre au départ et qui restent pendant des années, qui sont encore là après, je pense, 30, presque 40 ans. Je parle plus de rituels que de souvenirs parce que c'est ce qui est sympa à raconter, je pense, et qui me restera dans la tête longtemps après. Donc, par exemple, on se tape toujours les fesses pour se donner bonne chance, bon courage avant un spectacle. <rire> Une petite claque sur la fesse. Et on se dit toi-toi ou merde... Et puis après, il bon, y a des délires. <rire> je ne sais pas si je peux raconter ça. Mais par exemple, le tas. Enfin, c'est des... c'est des choses qui nous rassemblent. Ça peut paraître bête, c'est des jeux très bêtes, mais ça rassemble vraiment l'équipe. Pour se détendre tout à coup, si on est en train de, de traîner dans une salle, d'attendre une répétition ou quoi ou caisse. quelqu'un va crier « tas ». Et on va tous euh, monter les uns sur les autres pour créer un tas géant humain. Euh, c'est, c'est vraiment <rire> bête, mais c'est des souvenirs marquants parce que dans certains contextes, on le fait dans une chambre d'hôtel, on le fait euh, dans une entrée d'hôtel, euh, dans, dans un couloir de théâtre. Et puis à chaque fois, ça part en fou rire et c'est des super bons souvenirs, quoi.
4: Oui, donc vous avez vraiment créé des liens. Euh... Bah, ensemble Et puis, bah, on peut dire des codes avec bah, ce tas que vous venez de nous expliquer.
3: Mais il y a des choses qui viennent de très loin, que euh, les précurseurs, euh, je pense qu'ils ne savent même pas qu'on le fait encore. <rire> et puis, il y a des nouveaux petits jeux comme ça, qu'on euh, rajoute au fur et à mesure.
4: Et euh, bah, est-ce que vous avez une hygiène de vie particulière quand vous êtes en tournée avec, bah, par exemple, la nourriture, le sommeil ou les activités
3: Alors moi, je fais de plus en plus attention hein, euh, en vieillissant... Euh... Je ne suis pas vieille, mais je veux dire, en, en utilisant son corps comme ça, on sent vite le temps euh, qui passe. <rire> donc, même à 30 ans, j'ai déjà une différence dans mon ressenti par rapport à quand j'en avais 20. Et donc, euh, j'ai tellement peur de la blessure. Je vois tellement de gens se blesser ou j'entends tellement d'anecdotes que je fais tout pour éviter ça. J'ai jamais raté ni un spectacle, ni une répétition de toute ma carrière. Donc, je croise les doigts pour que ça continue. Et je fais attention de boire de l'eau, assez au bon moment, de m'étirer après les spectacles, euh, de bien m'échauffer. C'est les trois points les plus importants. Essayer de bien se nourrir, malgré le fait que parfois, on ne trouve pas facilement ce qu'on veut, euh, selon les villes où on tombe. Mais voilà, parfois, c'est difficile parce qu'on se fait vite emporter. Comme on s'entend très bien et tout, on est vite euh, tenté de, de quitter la scène et de directement aller se détendre euh, ou d'aller manger direct. Et Il faut prendre le temps de venir en avance pour s'échauffer, de partir un peu plus tard, pour s'étirer, de boire euh, des choses saines, <rire> manger des choses saines. Enfin, C'est une discipline à avoir. J'essaie okay. de l'avoir.
5: <rire> D'accord,
4: merci. De plus en
3: plus.
5: Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de rester euh, dans cette compagnie jusqu'ici
3: Eh bien, dès le début, j'ai senti que ça collait bien à mon univers et ma personnalité et ma façon d'être. Donc, il euh, n'y a aucune raison pour laquelle j'arrêterais de travailler dans cette compagnie. Surtout que j'arrive à chaque fois à, à faire des choses différentes d'une création à l'autre. Donc, je ne m'ennuie pas d'utiliser des disciplines différentes. Et j'ai de plus en plus aussi de responsabilités parce qu'on me fait de plus en plus confiance et ça évolue. Quoi. Donc, tant qu'il y a de l'évolution, je reste et je m'épanouis et j'aime l'énergie de cette compagnie. Par contre, je fais de plus en plus de choses à côté quand même. Je travaille avec d'autres compagnies à côté et puis j'ai toujours eu un groupe de musique à côté. Et voilà, et J'essaie de varier les plaisirs.
5: À 33 ans, vous avez déjà un très beau parcours. Selon vous, euh, euh, quelle a été euh, la part de travail, de talent, de chance aussi peut-être
3: Ah oui, c'est sûr qu'il y a tout ça. Il y a « tombé au bon endroit au bon moment », notamment euh, concernant l'audition. Parce que pour l'anecdote, il y avait deux auditions le même jour. Je pensais que j'avais aucune chance chez De Kouflet. L'autre audition, c'était pour une comédie musicale un peu plus euh, abordable à mon idée. Donc euh, j'hésitais, j'hésitais, je me suis dit, euh, le premier qui me répond, euh, j'y vais. Et c'est Philippe qui a répondu en premier, donc je suis allée à l'audition. Il enfin, y, y a plein de hasards comme ça, où on se dit, euh, heureusement que j'ai fait ce choix-là par hasard ce jour-là. Euh, c'est des rencontres, hein, comme la rencontre avec Philippe et toute son équipe. Et c'est évidemment un, quelque chose d'inné un peu. Il y a un groove en moi, euh, depuis que je suis toute petite, euh, que je n'ai pas appris à faire, mais... Je suis naturellement assez musicale, j'aime bien bouger mon corps. Enfin, il y a des choses de la souplesse, ça se travaille évidemment tout ça, mais il y a une part dîner pour moi, ce qu'on peut appeler le talent si on veut, je ne sais pas. Et beaucoup, 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 beaucoup de travail. Ça, ça va dépendre aussi des gens. Il y a des gens qui ont une, un physique tellement atypique qu'ils vont trouver du travail très facilement, qui ont une voix vraiment unique. Moi, ce n'est pas mon cas, je suis plutôt euh, random. Je ne suis ni grande, ni petite, ni belle, ni moche. Euh, j'ai une voix normale. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour essayer de développer ce côté pluridisciplinaire et, et une technique euh, infaillible. Enfin, j'essaye.
0: Je suppose que vous aviez des objectifs de carrière. Les avez-vous atteints
3: Oui, j'ai atteint même plus que ce que je pouvais imaginer. Mais du coup, j'ai continué à faire une petite bucket list. petite liste de des choses euh, que je n'ai pas encore euh, expérimentées. Comme ça, je me donne des objectifs. Par exemple, je n'ai jamais fait de spectacle pour enfants. Euh, j'ai jamais fait euh, de spectacle sur un bateau de croisière. Des choses comme ça. Donc, je suppose que <rire> c'est ce donc, que vous j'ai fait une pour l'avenir. De... Oui, pour l'avenir. Ou... Voilà. J'ai fait une petite liste euh, de choses que j'aimerais expérimenter. Et aussi, euh, j'ai pensé à ma reconversion. Et je commence à imaginer euh, ce que je pourrais faire autour de la danse, mais sans être forcément sur scène. Donc, j'adore euh, assister, donner des cours à des pros. Voilà, j'essaie d'imaginer ce que, jusqu'où pourrait aller mon talent. <rire> euh,
0: je vais vous poser une question qui est assez euh, vaste et large. Vous la prenez dans le sens que vous voulez, d'accord Mais euh, pour vous, qu'est-ce que la danse
3: Pour moi, la danse, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est un mot aussi vaste que ta question. Donc, euh, à la limite, marcher, boire de l'eau, c'est aussi du mouvement. Et c'est là que se posent toutes les limites du spectacle de danse euh, contemporain. Mais comme j'ai une base assez académique, j'ai commencé par la danse classique. Donc, euh, j'aime quand même l'idée première de la danse qui est en musique... euh, qui utilise le, le corps, la technique. J'aime tourner, j'aime sauter, j'aime me faire porter. J'aime les sensations. Après, j'explore euh, toutes les formes de danse qui puissent exister.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte Est-ce que la danse, c'est une échappatoire Est-ce que c'est personnellement pour vous, la danse, qu'est-ce que ça représente
3: ben, C'est vrai que c'est un bel échappatoire et euh, ça permet de, d'extérioriser plein de choses qu'on ne saurait pas comment extérioriser autrement. Surtout que moi, par exemple, dans la vie de tous les jours, bah, à la base, j'étais quelqu'un de timide. À la base, je n'ai pas beaucoup de prestance. Je n'ai pas du tout la même image de moi dans la vie de tous les jours et sur scène. Et donc, ça me permet d'être cette personne plus puissante, de rentrer dans des personnages, de me sentir quelqu'un de, de talentueux, de fort, que je ne peux pas forcément sentir dans ma vie privée. C'est aussi des sensations toutes bêtes comme dans un manège, hein, euh, quand je fais des accroches aériennes, euh, voilà, c'est des sensations corporelles, euh, euh, l'adrénaline, euh, le, le stress, le soulagement de la fin du stress à la fin des spectacles, c'est génial. Ça permet de garder une forme physique sans faire d'efforts, parce que comme je le fais par plaisir, euh, je ne me force pas à, à manger moins ou à aller à la salle de sport, parce que je n'en ai pas besoin, parce que naturellement mon métier fait que je suis en forme et ça c'est génial. Voilà, Ça permet de se sentir bien dans sa tête, dans son corps et de vivre de quelque chose qui est quand même une passion à la base. C'est une chance énorme. Quoi. Euh,
6: moi, j'ai une question. Vous savez pourquoi vous avez eu envie de faire de la scène Parce que comme vous l'avez dit, euh, vous êtes assez timide. Et c'est sûr que ça peut être impressionnant d'être devant euh, des centaines de personnes.
3: En fait, j'ai commencé par la scène. Euh, j'ai directement, après quelques mois de danse à 4 ans et demi euh, ou 3 ans et demi, euh, fait un petit spectacle, une petite euh, représentation porte ouverte de l'école. En fait, j'étais à l'aise. C'est un moment où j'étais plus timide parce que je savais ce que je faisais, j'arrivais à mémoriser les mouvements, j'arrivais à les faire facilement. Il n'y avait pas de difficulté pour moi, donc euh, j'avais aucun problème à être devant et, et à le faire. Et c'était une surprise pour moi. Et donc j'ai voulu développer ça forcément parce que je me sentais tellement bien là. Mais c'est vrai que j'ai commencé par le côté spectacle, le côté costume, maquillage, paillettes. Euh, wow. Et c'est ensuite que j'ai compris qu'il fallait quand même avoir de la technique avant de monter sur scène. Et là, ça a été le moment un peu plus difficile où il fallait travailler.
6: Est-ce que vous faites une différence entre la danse que l'on pratique dans l'intimité, en famille, entre amis ou seul pour le plaisir, et la danse en public sur scène
3: Bah, C'est intéressant euh, comme question, parce que moi, j'essaie de ressentir la même chose dans les deux cas. Mais c'est sûr que j'ai tendance à peut-être danser plus grand et plus que la plupart des gens en soirée. (rire) Surtout aujourd'hui, c'est un peu triste de voir que les jeunes, euh, bah, même en discothèque, on danse de moins en moins, de plus en plus minimaliste. Il n'y a plus trop de danse de couple. Quand je vois mes grands-parents, le nombre de danses qu'ils connaissaient, euh, le tango, le cha-cha, le rock... et et il y avait du contact entre les gens et du mouvement. et C'est vrai que ça, ça se perd, c'est un peu triste. Donc moi, j'essaye de le développer et de pousser mes amis, mon entourage à être dans le même état que moi quand je suis sur scène. Et c'est vrai qu'il y a des chorégraphes aussi qui s'amusent à utiliser cet état d'intimité, le mettre sur scène, parce que cette question est très intéressante. Il y a des gens qui ne vont plus du tout faire la même chose sous prétexte qu'ils ont un, quelqu'un qui les regarde, alors qu'au fond, euh, la musique est la même, leur corps est le même. Mais c'est vrai que c'est plus dans la tête que ça se passe, je crois, la différence.
0: Avec la pression et
6: c'est le
3: regard des gens. Euh,
0: selon vous, qu'apporte la danse dans la société Est-ce que vous pensez que la danse a un, rôle, un réel rôle social
3: Évidemment que oui. Euh, je pense que c'est important de rendre populaire la danse, parce qu'à la base, c'est quelque chose de naturel, de traditionnel, de folklorique, de populaire. Et on en a fait quelque chose de, de plus mystifié, de plus intellectuel, de plus politisé. Et donc, elle a vraiment maintenant, aujourd'hui, euh, un vrai message dans beaucoup de compagnies. C'est vraiment une position politique, euh, etc. Pour beaucoup de spectacles, c'est important aussi que bah, des jeunes comme vous, ou, ou des gens défavorisés qui ne penseraient pas forcément à... à à payer pour aller voir un, un spectacle, de, de venir à, à eux pour que ça reste accessible à tous. Parce que Si on a un, un joli message à faire passer, il faut que tout le monde puisse l'entendre. Et je pense que ça permet de faire passer des émotions, des messages qui seraient... Ça permet de vulgariser, pour moi, des choses un, un peu trop lourdes, un peu trop... Si on n'est pas intéressé par la politique, par l'histoire, par euh, approfondir ces questions-là, ça permet d'avoir une idée d'un positionnement plutôt positif en général, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Euh, on, pour avoir leurs subventions les compagnies euh, créent des dossiers, défendent leurs idées. Et donc, c'est, quand même, il y a toute une commission à chaque fois qui, qui décide si un spectacle va pouvoir naître ou pas. Donc, en général, c'est forcément des messages assez euh, positifs, qui vont dans le bon sens. Et donc, on a envie de le déployer et ça permet de vulgariser voilà, euh, des idées euh, qu'on veut faire euh, développer. Quoi.
6: Euh, alors Violette, euh, on vous avait demandé d'apporter une photo de vous en train de danser. Oui. Et euh, est-ce que vous pouvez nous décrire la photo s'il vous plaît
3: Oui, alors je suis allée chez ma mère parce que ce sont mes parents qui ont les photos de moi. Et je suis tombée assez vite sur cette photo, donc je vous la décris puisque vous n'avez pas l'image. C'est un duo, j'ai choisi ça parce que ça me décrit bien. Je suis souvent en duo dans les spectacles, ça fonctionne bien pour moi le la disposition en duo pour danser. J'aime, comme je l'ai dit tout à l'heure, être portée et trouver des choses à deux et partager, et j'aime le contact. Donc voilà. Euh, je joue de la flûte traversière sur cette photo en même temps que je danse pour le côté pluridisciplinaire, et je suis avec Raphaël Cruz, qui était mon partenaire dans une création il y a 6 six ans, 6-7 six, ans. Et bah c'est très marquant pour moi, émotionnellement, parce qu'il est décédé très jeune. Et donc, c'est beaucoup de... quand je vois cette photo, ça, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et puis, on est très mignon. Donc, je suis en contrepoids sur lui. Il me tient la tête et le ventre. Je joue de la flûte. On a tous les deux les yeux fermés. C'est en mouvement. On va finir en portée. Et là, c'est le, le début du, du changement de poids du corps pour arriver au portée. Donc, voilà, je la trouve très belle.
0: Euh, ensuite, on vous a aussi demandé d'apporter un objet personnel qui, qui est représentatif de votre parcours. Quel est cet objet
3: Ta-da Est-ce
0: que vous pouvez nous le décrire
3: Alors, ce sont des pointes euh, qui sont restées 18 ans pendues à la, au bouton de la même armoire dans ma chambre. Donc, les élastiques sont complètement détendus, mais ce sont des pointes spéciales parce que ma mère avait cousu un tissu à paillettes dessus. Et elles sont signées d'une étoile, Sylvie, Sylvie Guillem. Vous ne connaissez pas, mais c'est une grande étoile qui était venue participer à notre gala de danse. Donc, je les ai gardées bien précieusement parce que je les trouvais trop belles. C'est rose à paillettes hein, avec des sequins et du laminé. C'est magnifique, des répétos euh, taille 38 euh, signés de la main d'une danseuse étoile de l'Opéra de Paris. C'est magique quand on a, euh, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 12-13 ans. Et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, dans le spectacle stéréo, je fais aussi des pointes et je, je porte aussi des paillettes et des sequins. Donc, ça m'a fait rire euh, ce parallèle parce que c'est vrai qu'il y a un contraste entre les spectacles que je faisais jeune dans une école privée et, et amateur et les spectacles contemporains que je peux faire aujourd'hui qui sont beaucoup plus sobres, beaucoup plus euh, engagés. Et il y a beaucoup moins de maquillage, beaucoup moins de costumes en général, beaucoup moins de scénographie. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie, bah, qui me correspond bien chez Philippe Decouflet. Je peux retrouver ce côté stracé paillette Et des fois, ça peut être euh, mal vu dans le milieu. Mais je défends ce qu'il défend, c'est-à-dire euh, des spectacles de divertissement, mais de qualité. Et je pense que ça doit faire partie des, des spectacles dans le milieu public, autant que des spectacles euh, plus politiques ou plus euh, provocateurs ou plus... Euh sobres, etc.
0: Merci
6: Violette. Merci, Merci à vous. d'avoir répondu à nos questions durant cette interview et bonne fin
3: de journée. Merci à vous aussi.
5: Écrire un podcast sur la danse en seconde c'est Des explications par notre prof du projet de podcast, de nombreuses séances de danse épuisantes mais cool. La découverte du théâtre scénar en Seine-et-Marne, ses spectacles, ses coulisses, ses sujets. Une pêche aux infos sur la danseuse Violette, la répartition des tâches par groupe et franchement, on a le meilleur rôle. Une réunion le mardi 21 mars pour tester la web radio du lycée avec un petit déj de qualité. Merci Madame Castellon. Et Et pour pour finaliser le podcast, on s'est amusé à faire de la radio.
2: Merci aux élèves de seconde F du lycée de la Marcaré de Moissy-Cramayel, ainsi qu'à leurs professeurs Laura Castellon et Magali Cabiedas. Ce projet a été réalisé grâce au Pass Culture et avec le soutien de la DAC de Créteil, du lycée de la Marcarée et des familles des élèves de seconde F. À la coordination, Salomé Farge pour la compagnie DCA Philippe de Coufflet et Sarah Bosquillon pour le théâtre Sénard-Scène-Nationale. Dans sur écoute est un podcast de Clémence Galliard et Juliette Médevielle.